0: Hörpositionen. Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen, Norfelhaus in Telfs, Museum im Ballhaus in Imst und Gemeindemuseum Absam. Erbetteln mussten wir uns das über das Österreich, in das Heinz Mayer 1945 aus dem KZ Buchenwald zurückgekehrt ist. Heinz Mayer wird 1917 in Innsbruck geboren. Sein Vater Ludwig Mayer verkauft dort in der Fuckergasse Feuerbekämpfungsartikel. 1931 verlässt Heinz Mayer das Gymnasium und tritt in das väterliche Geschäft ein. Ab März 38 wird aus dem Katholiken Mayer von Amts wegen gemäß den Nürnberger Rassegesetzen ein Halbjude bzw. Mischling ersten Grades gemacht. Bereits im autoritären österreichischen Ständestaat war Mayer aktiv gegen die NSDAP und ihre zunehmende Macht in Tirol und Innsbruck aufgetreten. Dabei bleibt er auch nach dem Anschluss. Im Oktober 1938 wird er mit seinem Vater wegen Vorbereitung zum Hochverrat festgenommen. Er hatte unter anderem Flugzettel gegen den Anschluss hergestellt und in Umlauf gebracht. Das Geschäft seines Vaters, das bereits vor dem Anschluss als jüdisch boykottiert worden war, wird arisiert. Nach fünf Monaten Haft ist es liquidiert und seinem Vater die Gewerbeberechtigung entzogen. Durch die radikale NS-Enteignungs- und Pfändungspolitik gezielt mittellos gemacht, sein Vater lebt von Almosen, wird Heinz Mayer vom Arbeitsamt Innsbruck nur eine Hilfsarbeiterstelle zugestanden. Er wird zur Innsbrucker Baufirma Fluckinger Dienst verpflichtet. Im Juni 1943 neuerliche Verhaftung und Inhaftierung im Gestapolager Innsbruck-Reichenau. Im August 1943 Deportation in das Konzentrationslager Buchenwald. Im Oktober 1944 wird sein Vater Ludwig nach drei Jahren im KZ Theresienstadt in Auschwitz ermordet. In Buchenwald retten in der Lagerverwaltung illegal organisierte Häftlinge Heinz Meyer das Leben, indem sie seine Häftlingsnummer nach einem Luftangriff vertauschen, sodass er offiziell als tot gelistet wird. Im April 1945 wird Heinz Mayer in Buchenwald befreit. Rückkehr nach Tirol, wo er als Vollinvalide über Jahrzehnte die sozialen Interessen der Opfer und Gegner des Nazismus in zahlreichen Gremien vertritt. Er arbeitet unter anderem auch an der komplexen gesetzlichen Regelung der Opferfürsorge mit und wird in den Vorstand des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes berufen. 1999 stirbt Heinz Mayer in Innsbruck. Sie hören Heinz Mayer. Weiters Ausschnitte aus Redebeiträgen der VDU bzw. WDU, der Vorgängerin der heutigen FPÖ im österreichischen Parlament, sowie Karl Renner, Leopold Fiegel, Theodor Körner und österreichische Radiomusik ab 1945.
1: Ich bin ja als hundertprozentiger Invalide vom KZ zurückgekommen mit schwerer Tuberkulose. Ich musste also mir auch erst eine Familie schaffen, denn wo wir unsere Wohnung gehabt haben, entstand das neue Gauhaus, Wurde also alles in der Fuggergasse niedergerissen. Ich bin also da gestanden mit einer wunderbar schönen Kleidung, die noch aus dem KZ gestammt hat. Ich musste also schauen, Bezugsscheine zu bekommen. Erbetteln mussten wir uns das denen erklären, dass man nicht mehr gewillt ist, in der KZ-Kluft weiterzugehen, dass man dann einmal einen Bezugsschein bekommen hat, dann hat man ein Fett zum Papier gehabt und dann hat man schauen können, ob man irgendwo jemanden findet, der dafür einen Anzug oder Möbel und so weiter geben kann.
2: Glaubt an dieses Österreich!
1: Ich muss sagen, wir alle, die Häftlinge, haben uns vorgestellt, dass eigentlich unser Österreich, das ja das erste Opfer des Nazismus war, wenn man auch sagen muss, dass es reichlich nationalsozialistisch schon gewesen ist. Wir hatten ja schon vor 1938 genügend Kämpfe gegenüber den Nazis durchzustehen. Aber wir hatten uns eigentlich die Rückkehr in unsere Heimat wesentlich anders vorgestellt. Schon der Rückfahrt war für uns Österreicher besonders schwierig, während alle anderen Ländern ihre Häftlinge sofort mit Autos und Sonderzügen aus Buchenwald abgeholt ja. wurden. Und wir saßen nun als das letzte Häuflein in Buchenwald, bis also die Amerikaner sich bereit erklärt haben, uns nach Salzburg zu bringen. Und von dort sollte also jeder weiter schauen, wie er seine Heimat in Österreich erreichen kann. Und hier muss man also historisch gesehen Folgendes sagen. Wir kamen als Einzelleute. Wir hatten ja nicht, wie zum Beispiel die Kriegsopfer oder die Heimkehrer, die schon während der ganzen Nazi-Zeit ihre Organisationen und ihre Büros in Berlin nimmt und so weiter und vorbereitet waren auf die Integration der Rückkehrer. Wir hatten zum Unterschied von diesen überhaupt keine Kartei. Wer ist emigriert? Wer ist umgekommen? Wer ist im KZ? Wir haben also 45, als ich begonnen habe mit dem, der Gründung des Bundes der Opfer des politischen Freiheitskampfes, damals haben wir es noch Opfer der nationalsozialistischen Unterdrückung geheißen, feststellen müssen. Unser erster Gang war zum Meldeamt, um herauszufinden, wo also sind unsere Leute. Die waren alle noch im Meldeamt eingetragen, wie wenn sie die ganze Zeit über hier in Innsbruck gewesen sind. Das ist dadurch verständlich, dass der Gauleiter Hofer sich zum Ziel gesetzt hat, den ersten GAU, seinen Gau als Juden reinzumelden. Und natürlich die armen Juden, die binnen zwölf Stunden nach Wien abgeschoben wurden, erst also nicht aufs Meldeamt gegangen sind und sich aufgemeldet haben. Und die hohe Gestapo hat es natürlich unter ihrer Mühe und unter ihrem Wert empfunden, das der Meldeamt zu melden. Dazu kommt noch, dass also unsere Leute bewusst in der letzten Zeit, sofern sie nicht inhaftiert waren, zu Militäreinheiten geschickt worden sind, die möglichst weit weg von unserer Heimat an der Front gelegen waren. Diese Leute also tröpfelweise hierher gekommen sind und in der Zwischenzeit natürlich die alten Nazis, die ganzen Behördenapparate einschließlich der Schulen, weiter betreut und äh, sich dort recht wohl gefühlt haben.
3: Man tat die ganze Zeit ab mit ein paar Aussprüchen, die da lauteten faschistische Diktatur, preußischer Militarismus, caesarischer Größenwahn, unmenschliche Konzentrationslager. Man vergaß einfach, dass daneben auch viel Idealismus, Kameradschaft und Todesbereitschaft lebendig waren.
1: So mussten wir als erst mühselig beginnen und haben natürlich auf entsprechende gesetzliche Festlegungen gedrungen. Es mutet heute geradezu paradox an, wenn man feststellen muss, dass das erste Opferfürsorgegesetz, das sogenannte Staatsgesetz 90, die rassischen Opfer, die die überwiegende Mehrheit in Österreich ausgemacht haben, überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Einzig und allein die Kämpfer gegen den Nationalsozialismus, also Widerstandskämpfer, und alle anderen sind ausgeklammert. Die, die Opfer der sogenannten Verfolgung, die also nicht aktive Widerstandskämpfer waren oder als Emigranten in einer alliierten Armee als alliierte Soldaten gekämpft haben, die wurden überhaupt totgeschwiegen. Wir Kämpfer waren es, die also dann durchgesetzt haben, dass dieses Staatsgesetz 90 gefallen ist und das Opferfürsorgegesetz, wie es heute im Rahmen noch Besteht. Es sind natürlich etliche Novellen dazu gekommen, weil es ja immer wieder neue Tatbestände und so weiter und auch Tat- und Täterkreise und Opferkreise gibt, haben dann das heutige ähm, Opferfürsorgegesetz zustande gebracht. Aber zum Unterschied beispielsweise der Kriegsopferverbände standen wir auf der Straße. Wir mussten also zuerst in einem Zimmer im Gasthaus Speckbacher beginnen. Dementsprechend waren wir auch mittellos, was wir bekommen haben von den Behörden. Es ist eine Schande, es begann ein, ein abscheulicher Kampf um die Frage, wer ist zuständig, ist es das Land, ist es der Staat, ist es also eine Bundessache, ist es eine Landessache und während dieser Zeit haben sich alle gedrückt. Das Einzige, was wir damals bekommen haben, waren, dass die, die im KZ waren, die sogenannten Schwerstarbeiter-Zulagenkarten, das war da damals noch die allgemeine Kartenpflicht in Österreich bestanden, dass wir die bekommen hatten. Man hat uns nicht einmal Subventionen gegeben. Wir haben Leute herumgeschickt zum Fechten. Aber wir haben damals, so wie bei den Nazis fürs Winterhilfswerk, sind wir sammeln gegangen für unsere Leute. Denn wir haben ja Leute gehabt, die jetzt vollständig Allein da gestanden sind Kinder, die die Eltern verloren haben, Frauen, die die Männer verloren haben, die ohne jegliches Einkommen waren, die nicht einmal gewusst haben, wo sie über Nacht bleiben sollen, die nicht einmal einen Ersatz für ihre KZ-Kleidung bekommen haben. Das waren ja damals Zustände, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Musik
4: Ich gehe so gern am Abend durch die Straßen und schau mir heimlich die Läden an. Ich kann den Blick nicht von den Dingen lassen, die ich mir alle nicht kaufen kann. Die Schuhe und der Schmuck und die Kleider und so weiter. Wäre das schön? So manches hätte ich gern, aber leider kann ich alles das nur durch die Scheiben sehen? Ich gehe so gern am Abend durch die Straßen und guck mir heimlich die Augen aus. Dann kauf ich mir das Schönste in Gedanken und nimm's zum Träumen mit nach Haus.
1: Fast keiner von uns ist gesund zurückgekommen, denn ich sprach hier nicht drauf eingehen auf die Verhältnisse in den Konzentrationslagern, auch die, die nicht eingesperrt waren, sondern als Flüchtlinge, wo gelebt haben und praktisch vom Hand in den Mund gelebt haben, sind ja als seelische und auch psychisch und physisch Kranke zurückgekommen. Und es waren einzig und allein die Organisationen der Opfer, die sich dann hier gebildet haben, unter schwierigsten Umständen muss musste als erstes äh, verhandelt werden mit den Gesundheitsbehörden über die Behandlung unserer Kameradinnen und Kameraden, denn es war ja niemand versichert. Es hat auch keiner aus dem KZ der Geld mitgebracht, wo er einen Arzt oder was bezahlen hat müssen. Man musste also dann zuerst mit der Krankenkasse verhandeln. Man musste mit den einzelnen Ärzten, wo man gewusst hat, ja, das ist... Ein österreichisch Gesinnter sagen, du, lieber Freund, wir haben da ganz schwere Fälle, kannst du uns nicht die gratis übernehmen? Nix, nix, am Anfang gar nichts. Das ist erst 15, 20 Jahre danach langsam in Kraft getreten. Dabei war ja dann das, dass zum Beispiel auch die, die, die ganzen diesbezüglichen Gesetze gemein ausgelegt wurden. Nehmen wir zum Beispiel nur die Beamten. Die, die Nazis waren, die sind schön weiter befördert worden. Speziell also in der Nazi-Zeit war es ja so, dass zum Unterschied von früher auch einer ohne Matura, ohne weiteres äh, Offizier werden konnte, wenn er nur äh, parteipolitische Schulung besucht hat. Da wurden also Bezirksinspektoren plötzlich Majore und so weiter. Die, die ins KZ gekommen sind und dann ohne Pension aus dem Staatsdienst hinausgeflogen sind, die musste man dann wohl wieder einstellen, zumindest formell, aber mit dem gleichen Gehaltsschema, mit dem sie sieben Jahre vorher hinausgeflogen sind. Und ich weiß nicht, das war also der Unterschied, Österreich, ich kann da irgendwie schon Vergleiche ziehen, weil ich ja der Vertreter Österreichs in der internationalen Organisation Widerstands- und Opferverbände war und in dieser Funktion auch viele Länder besucht habe, währenddem beispielsweise andere Länder, nicht nur im Osten, auch in Frankreich und so weiter, zum Beispiel bei Lehrern, gesagt habe, gut, soll er vielleicht ein bisschen schlechter ausgebildet sein, weil er jetzt sieben Jahre Lehrstoff verloren hat, aber er muss ein anständiger Franzos sein, er muss ein Patriot sein, er muss ein Antifaschist sein, das Einmal eins bringt er denen auch bei. Bei uns hat man gesagt, ja, sicher ist halt Kollegen gegeben, die bedauerlicherweise schmählich aus dem Dienst entlassen. Aber es fehlen halt jetzt die sieben Jahre Praxis. Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch die bisher bewährten Lehrkräfte, soweit sie nicht ganz besonders belastet sind. Wir hatten ja auch Lehrkräfte, die ihre eigenen Schüler bei der Gestapo verpfiffen haben, dass sie in der Schule, entweder Gedichte oder Flugzettel oder irgendwas. Man muss sich vorstellen, ein Lehrer, dessen Aufgabe es wäre eigentlich, das Kind zu schützen und ihm zu helfen, denunziert sein eigenes Kind bei der Gestapo. Wir haben solche Fälle auch in Innsbruck gehabt. Spieler und wie sie geheißen haben, die verschiedenen Professoren.
5: Der österreichische Schulfunk bringt eine Musiksendung für die fünfte bis achte Schulstufe Volkslieder und Volksmusik aus Kärnten die Mundartgedichte von Franz Podesser und Gerhard Klawischnik spricht Hilde Schaunig. Ich muß dich oh ja leben, mein Hamadle, ern. Bei Tag bist mein Sohn, bei der Nacht bist mein Schern. Mein Lieb wächst von deiner. An Mut drehst mir zu. Dein Sprache, hat auch gewollt, dass ich alles für dich tue. Dein Glück ist es meine. Dein Lad folgt auf mich. Drum lebe und stirbe, mein Hammert. Für
2: die. Es ist ein Unding heute, von der WDU als von einer neonazistischen Partei zu sprechen. Der überwiegende Teil der Anhänger und Wähler der WDU tritt für die Selbstständigkeit Österreichs ein und nur ein ganz kleiner Teil Unbelehrbarer liebäugelt auch heute noch mit der narzisstischen Ideologie.
1: Hier ist eben das typisch österreichische, da brauchst nur schauen wie gering im Verhältnis zur Einwohnerzahl die effektiven Widerstandskämpfer und Opfer des Narzissmus waren, hier waren wir. Eine Minderheit kann man ruhig sagen gegenüber anderen Ländern und in einer Demokratie schauen halt die Parteien auf die Wählerstimmen, auf die Quantität und nicht auf die Qualität. Das hat ja begonnen, als das sogenannte Amnestiegesetz kam, als das Pool eingesetzt hat auf die ganzen Nazi-Stimmen in Österreich ein, ein unwürdiges äh, Vorgehen aller Parteien, jeder hat um jeden Nazi gebuhlt. Und ich weiß selber noch, was Leute da mit sogenannten Persilschenen dahergekommen sind, Leute, wie gut, sogar von der Kirche ausgestellt, wie, wie ein guter Katholiker war. Und dabei hat er die Leute fotografiert, die in die Kirchen gegangen sind, hat er gestapult die Foto geliefert. Aber in der christlichen Nächstenliebe wurde das halt.
2: Wenn wir für unser Volk gleiches Recht verlangen, dann müssen wir es auch unseren Bürgern geben. Es darf keine Staatsbürger zweiten Ranges geben. Wenn es in der Vergangenheit Sanktionen gegeben hat, so ist nun die Zeit gekommen, damit Schluss zu machen. Sanktionen hat es 1934, 1938 und 1945 gegeben. Ziehen wir nun einen Strich unter die Vergangenheit.
1: Wir mussten zusehen, wie in arisierten Wohnungen noch die Ariseure drinnen gewohnt haben. Wir haben zum Beispiel das gehabt in Innsbruck, dass der Möbelhändler Brüll zurückgekommen ist, in seine eigene Wohnung nicht hineinkonnte, weil da noch der Ariseur drinnen war und der im Gasthaus Goldener Stern in der Innstraße wohnen musste. Und so ist es vielen gegangen. Die Ariseure haben es alle so hingestellt, ja also wir haben halt den Juden, was wir denen geholfen hätten, wenn wir ihnen nicht geholfen hätten, dann wären sie sowieso sofort ins KZ gebracht worden. Und es ist dadurch so, dass ich oft sage, heute so höhnisch, also Innsbruck ist heute furchtbar verjudet, denn jeder Nazi hat so und so viel Juden das Leben gerettet, also nachdem Müsste Innsbruck heute mehrheitlich aus Juden bestehen. So viele sind gerettet worden. In Wirklichkeit haben sie ihr gestohlenes Gut gerettet und dafür gesorgt, dass die Juden möglichst schnell nach Auschwitz, Sobibor, Medinik, Treblinka auf jeden Fall irgendwo hinkommen, wo sie nicht mehr zurückgekommen sind. Der unguteste Kerl hier war ja der Leiter der NSHGO. Das war die Nationalsozialistische Handelsorganisation der Parteigenesse Ingenieur Duxneuner. Der war derjenige, der die rasante Betreibung der Arisierungen durchgeführt hat. Der Duxneuner, der hat dann in Meran drinnen gewohnt, hat sich eine Villa gebaut, er wurde nie ausgeliefert, er hat dann noch in, in Wildermiming oder Obermimming eine Villa gebaut, wo seine Frau gewohnt hat, aber die ganze Nachforschung, nicht nur auf Duxneiner, sondern es hatte noch genügend andere gegeben. Unsere Behörden ist bestimmt nicht so betrieben worden, wie man eine Ausforschung eines Täters unter normalen Aspekten betrachten würde. Man hat also alles gemacht, um sie nicht zu finden.
5: Ich
1: euch steh auf
5: Mandel, werd Wär mehr wie Gina und mehr und glaubt hier, jetzt liegt er auf der Dacken, dann steht er auf, ich bin ich steh auf Stehaufmantel und stolz darauf. geht er euch, ihr leidl reißt euch zusammen, und wann wir auch schweres mitgemacht haben, der Herrgott hat die Wiener gern, drum muss da wieder besser werden. Und singt ihr auch ordentlich in Österreich, jetzt singe ich ein Liedl, und zwar gleich, das passt auf jeden Einzelnen von euch. Even the Steh auf Mando, gefrorener Wien. Die Hausbot anschauen lassen, nach Harvey Von dem, was ich erlebt hab, bis zu dieser Stunde. Gehen garantiert ein Stück 100 Tüpfel Grund. Doch ich euch Steh auf Mando werd übertauchen. wer mein Vegina und mein Memphis wieder rauchen. Und glaubt, hier jetzt liege auf der Dacken, dann steh ich wieder. Da auch, bin ein und stolz Unser Volk, das zweimal schuldlos
2: in ein sinnloses Völkertrama hineingezogen wurde, ist eines der friedfertigsten der Welt.
1: Die ersten Begringungen, die dann durch den Artikel 26 des Staatsvertrages, der ja in Wirklichkeit ein Gummiartikel ist, den man ziehen kann, von da bis hinüber, der also die Rückstellungen, Wiedergutmachungen bringen sollte. Ich bin also da ziemlich gut informiert, weil ich von den Alliierten und von der österreichischen Bundesregierung als Vorsitzender für das Kuratorium bestellt wurde. Ich habe das dann abgelehnt, nur Stellvertreter, weil ich nicht dauernd zu jeder Unterschrift nach Wien fahren konnte. Die Rückstellungsgesetze wurden von Anfang an sabotiert. Erstens einmal war vorgesehen, dass das sogenannte deutsche Eigentum der Republik Österreich zuzufallen hat und dass diesen Mitteln die Republik Österreich die Opfer des Nazismus, zu entschädigen hätte. Was wurde aber in Wirklichkeit gemacht? Es waren enorme Werte von deutschem Eigentum hier gewesen. Aber da ist man nicht hergegangen Es hat den im Gesetz vorgesehenen Wert genommen, sondern hat festgestellt, also der Besitzer hat eine Frau, hat vier Kinder, sechs Schwiegerkinder, weiß ich, wie viele Enkelkinder, dividiert durch das kam also gar nicht mehr die Summe heraus, die zur Beschlagnahmung dieses deutschen Eigentums berechtigt hätte. Auf solche offensichtlich illegalen Weisen hat man also das verhindert, dass wirkliche Werte für die Wiedergutmachung und ich möchte sagen, ganz offen, das wäre ja nicht den Nazis weggenommen worden, sondern das war ja das, was die Nazis ihren Opfern weggenommen haben. Das war ja also nichts, was man den Nazis genommen hat, sondern im Gegenteil das, was die Nazis und nur ein Bruchteil dessen, denn gerade sagen wir, bei den arrestierten Geschäften die letzte Zeit hat es ja überhaupt durch die Bezugsscheine fast keine Geschäfte gegeben, wo noch Material vorhanden war. Zum Zeitpunkt der Arisierung waren die Geschäfte vollgefüllt und sind dann von den Ariseuren ausverkauft worden. Das Zweite war dann, dass man wohl Rückstellungsgesetze erlassen hat. Das wichtigste Rückstellungsgesetz ist aber überhaupt bis, bis heute sogar nicht erschienen. Und das wäre die Rückstellung der Wohnungen gewesen. In den Gesetzen ist es nur die Rückstellung von Geschäftslokalen, Fabriken und so weiter. Aber äh, unter fadenscheinigen Begründungen, ja, da sind inzwischen durch Pomponierungen schon wieder andere Leute in die Wohnung gekommen und so weiter, hat man also das Wiedergutmachungsgesetz der Rückstellung von Wohnungen überhaupt nie beschlossen. Und dadurch, dass also dann keine Wohnungen frei waren, hat auch niemand einen Anreiz gefunden, nach Österreich zurückzugehen. Umso mehr als Österreich, ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich es recht habe, aber so viel ich weiß, als einziger Staat, es unterlassen hat, seine von den Nazis verjagten Bürger aufzufordern, in die Heimat zurückzukommen, hat man sich im Gegenteil. Es war der einzige Stadtort Matejka, der Künstler eingeladen hat. Es sind einige gekommen, es ist aber ein Großteil davon wieder weggegangen, weil sie keine Wohnungen bekommen haben, ihre eigenen Wohnungen noch von den Nazis oder Nachfolgern der Nazis besetzt waren und sie gesagt haben, dass sie immer lieber im Ausland, wo wir als Menschen behandelt werden, wie hier. Also im Gegenteil, man hat schon sich, um Gottes Willen, was wird das werden, wenn jetzt die ganzen, wir sind ja, praktisch alles hat es immer die Juden geheißen, auch die, die rein politisch verfolgt waren, wenn jetzt das ganze Juden und das Kindel alles zurückkommt, unsere Leute sollen dann die Wohnungen verlieren, sollen die Arbeitsstätten verlieren, das, das muss verhindert werden. Also kam es dann also dazu, dass sehr viele, speziell von den rassischen Opfern, die in der Zwischenzeit im Ausland irgendwo sich eine Position geschaffen haben, gesagt haben, na, da gehe ich lieber wieder ins Ausland als Emigrant, bevor ich mich hier da weiterhin zum Gespött und zum Gelächter und zum Spielball der hiesigen Behörden niederlasse. Und wenn man heute also spricht von der großen österreichischen Kunst, die unbestritten ist, das waren Österreicher, aber das waren schon vor den Nazis. Gerade die Juden, die also in Musik und, und Wissenschaft und so weiter. Auf die hat man ruhig verzichten können. Die braucht man immer, immer nur dann, und das war auch bei uns der Fall. Ich spreche jetzt von uns Opfern. Wenn bis zur Verhandlung des Abschlusses des Staatsvertrages da hat man also nicht gewusst, aber nicht, dass man uns vielleicht mitgeholfen hätte, sondern überall erklärt, wie viele Opfer. Und ich kann euch dann die Opferzahlen Österreichs genau sagen. Ich habe es in der Aufstellung da. Wir waren also die, die die Staatsvertragsbedingungen von Moskau erfüllt haben. Nur wenn es darum gegolten hat, denen Leuten zu helfen, null.
2: Österreich ist wieder ein Land geworden, das den ihm zukommenden Platz in der Welt einnimmt. Unsere Erzeugnisse werden gern gekauft. Die Schönheiten unseres Landes und die Lebenswürdigkeit seiner Bewohner bringen Hunderttausende von Besuchern alljährlich zu uns. Es
4: wird schon alles wieder gut, nur ein kleines bisschen Mut. Und das Glück lässt dich niemals allein. Es wird doch immer wieder Mai, auch dein Kummer geht vorbei. Und du brauchst nicht mehr traurig zu sein. Denn es kann nicht jeden Tag die Sonne scheinen. Wenn wer lacht, der muss auch hin und wieder weinen. Es wird schon alles wieder gut, nur ein kleines bisschen Mut lässt das Glück dich auch manchmal. Allein.
1: Es war beispielsweise ein Gesetz herausgegeben, jede Gemeinde wurde verpflichtet, uns, dem Kuratorium, das nach dem Staatsvertrag eingerichtet wurde, jede Vermögensübertragung, Grundbücherliche, nach dem 12. März 1938 zu melden. Gesetz. Wir haben einen Bagatell von Mitteilungen bekommen. Wir haben uns dann gesagt, also, da können wir den Leuten nicht einmal 50 Schilling dann geben. Und dann haben wir Aufrufe erlassen in den Zeitungen, dass wir 20 Prozent jedemjenigen geben, der uns also ein jüdisches Grundstück oder Haus oder Immobilien oder irgendetwas bekannt gibt. Weil damit haben wir immerhin 80 Prozent. Und so ist es uns gelungen, damals 480 Millionen zu ergattern und an Opfer zu verteilen. Man muss sagen, also was sich Österreich für die Opfer leisten konnte und Anführungszeichen leisten, ist zu 99 Prozent auf die Initiative der Opferorganisationen, die einlinig hier vorgegangen sind. Es gibt auch heute, äh, ob das EVP-Kameradschaft ist oder sozialistische Freiheitskämpfe oder Kultusgemeinde oder KZ-Verband, Aktion gegen Antisemitismus, wie sie alle heißen, über, und jetzt auch die Vereinigung der Roma und Sinti. Wir haben alle also die gleichen Forderungen und sind solidarisch miteinander. Und dadurch war es möglich, dass wir eine noch größere Verschlechterung verhindern konnten. Weil je kleiner wir gewesen wären, desto leichter sind die Behörden dann darüber hinweggegangen. So blieb also praktisch, das alles an der Hartnäckigkeit der Opferorganisationen hängen. Aber sonst, wie gesagt, der einzige Trost, den man sagen kann, nicht nur wir sterben aus, auch unsere Gegner sterben aus.
2: Es ist ein Unding heute von der WDU als von einer neonazistischen Partei zu sprechen. Der überwiegende Teil der Anhänger und Wähler, nur ein ganz kleiner Teil unbelehrbarer, liebäugelt auch heute noch mit der nazistischen Ideologie. Im grünen
4: Wald. Dort, wo die ein grasen, stand einst ein Fisch, der Haus
3: am Wald des Man tat die ganze Zeit ab mit ein paar Aussprüchen, die da lauteten, faschistische Diktatur, preußischer Militarismus, caesarischer Größenwahn, unmenschliche Konzentrationslager.
4: Ein junges Mädchen
3: in den schönsten Jahren. Man vergaß einfach, dass daneben auch viel Idealismus, Kameradschaft und Todesbereitschaft lebendig waren.
2: Um unsere Hämmer
3: immer mehr und mehr zu verschönern, obwohl man sie zum Neuaufbau des Staates ebenfalls notwendig gebraucht hätte. Damals wäre sogar ein Zeitpunkt gewesen, wo ein Staatsbewusstsein hätte Wurzeln schlagen können.
2: Unser Volk trägt an Zahl nur einen bescheidenen Anteil dieses Massensterbens und Massenelens.
3: Schufen so etwas wie ein Österreichbewusstsein. Damals aber wütete der dunkle Engel der Vergeltung und machte von vornherein große Teile der Bevölkerung heimatslos. Die Liebe aber, sie geht über alles.
4: Der Wildschütz gab sein Wort,
2: ich hab dich lieb. Wenn wir für unser Volk gleiches Recht verlangen, dann müssen wir es auch unseren Bürgern geben. Warum es so war, wenn die Zeit ruhiger Besinnung gekommen ist, so ist nun die Zeit gekommen, damit Schluss zu machen. Er will die Sprache. Ich kann das Willen lassen und aus
4: dem Heule wurde ein Märchen der Fürsterfeide reichen sich die Hände und neues Leben glüht am Waldesrand.
2: Ziehen wir nun einen Strich unter die Vergangenheit. Und aus dem Weile wurde ein Märchenland.
4: Und neues Leben blüht am Wald des